0: Seja bem-vindo ao Além da Tribo, o podcast do nosso jeito para todos os gêneros. Neste episódio, eu, Guilherme Sevilha, Flávia, Emanuele Braga, Naita Isabelle, Gustavo e Denis Diniz conversamos com a diretora executiva Paloma Rocha, representante do Galpão do Fulias e do Obará Produção Cultural com mais de oito anos de carreira artística. Ela vai falar um pouco sobre sua experiência e sua jornada nessa área que é tão difícil de ser explorada no Brasil. Paloma, eu sou o Guilherme. É, hoje é um prazer muito grande ter você aqui comigo, né? Eu que já acompanhei um pouco da sua trajetória tanto no teatro quanto na vida, né? É, é um prazer imenso estar podendo ter essa experiência com você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre primeiro sobre você, e sobre a sua trajetória dentro do mundo artístico e o que levou você
1: a entrar nesse meio, né? Que é tão importante para nossa sociedade. Bom, eu sou Paloma Rocha, tenho 35 anos de idade e, ai, que difícil falar da gente, né? É, sou mãe de três filhos, um menino de 21 anos, uma menina de 19 e a mais nova de 17 agora, no final do ano. A minha trajetória de vida foi bem complicada, como vocês podem imaginar, né? Periférica e mãe na adolescência mas foi, foi um aprendizado que me sustenta hoje, assim, né? Me sustentar hoje, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, é, só é possível porque eu passei por todas essas coisas lá atrás. É, não que a gente deveria passar por essas coisas para poder viver, né? Mas é importante também, é, é interessante. Bom, eu conheci o mundo artístico em 2002, até então eu sempre trabalhei na área contábil, continuo trabalhando na área contábil e administrativa, e eu era evangélica na época, e líder do Ministério de Dança e do Ministério de Jovens, e foi, foi uma, uma parte da minha vida muito legal também, apesar de hoje não ser a minha religião. É, mas eu acabei saindo da igreja por conta do teatro, né, me levantou muitas muitas questões que não eram respondidas dentro da igreja, e aí eu fui buscar em outro lugar. Eu comecei o teatro no programa vocacional da prefeitura, ele foi criado em 2001, é, pela então prefeita Marta Suplicy, né? e foi um projeto muito legal que aconteceu dentro das periferias, e que deu acesso, Há muita, muita galera jovem aí que não tinha acesso a isso. E eu comecei no Saori fazendo vocacional no Saori e, e fiquei lá de 2003 a 2009. Tive grandes artistas orientadores, e foi através de um deles, que foi a Nani de Oliveira, que eu fui para o teatro profissional, vamos dizer assim. É, a Nani, fundadora do grupo Folias da Arte, aqui na Santa Cecília, que já existe há 23 anos, e foi assim que eu comecei no teatro profissional, fui acompanhando, fui trabalhando no café, fazendo bilheteria, e me aproximando disso, e é, eu acabei largando tudo para trás, assim, tinha uma vida financeira estável, num emprego estável, de carteira assinada, e ganhava bem, com todos os benefícios, e optei por largar tudo e viver de bilheteria de teatro, que né, sabemos que não é nada. Mas isso me realizou e me trouxe até aqui, assim, né, numa trajetória linda e sufocante, que é fazer teatro em São Paulo.
2: Paloma, mais uma vez, muito obrigada por aceitar estar aqui hoje, partilhar um pouquinho dessa vivência, de, dessa experiência tão rica, né, que é você... É, trabalhar com a arte. E eu queria falar um pouquinho para você agora sobre a questão da desigualdade de gênero, né? Que infelizmente ainda existe muito. E aí eu queria perguntar para você justamente isso: se você já passou por alguma situação é, delicada, né? De preconceito, onde você viu que você passou por esse, esse problema e assim ficou por ficar e, e não teve. É, ninguém falou mais nada, enfim. Fala um pouquinho para gente.
1: Tem sim essa desigualdade de gênero, e tanto salarial quanto posições também, né? Você encontra mais <coughs> produtoras na lida, na produção executiva, produção diária, são mais mulheres, é, e nas direções de produção são homens, né? Então o cargo acima sempre quem tá mandando é, são homens. É, ou então você vê muito mais, 80% mais de diretores homens do que diretoras mulheres dentro do teatro, é, dramaturgas, é, sonoplastas. Na técnica, então, é uma, é uma lástima, assim, de, né, As mulheres que são técnicas sofrem para conseguir batalhar o seu lugar, o seu lugar de, de respeito profissional, que é o que a gente tenta todos os dias, né? E tem muito isso, sim, né, é, as hierarquias são reproduzidas também no mundo teatral, então a produção, que geralmente é a mulher, é a que mais vai sofrer nesse lugar de todas as outras funções. Se temos um diretor homem, é, ele vai massacrar essa produtora, é muito difícil você não ter um diretor que não massacre uma produtora mulher, Tá? porque se for um produtor homem é uma camaradagem que vocês não imaginam como que é isso, hum. né, e falo abertamente porque eu tenho, já, já tive essas questões muito com diretores, já tive grandes discussões com grandes diretores do mundo teatral de São Paulo, tem que ter uma, uma garra que às vezes a gente não tem, assim, que dá vontade de, de jogar tudo por alto e falar assim, bom, é, façam vocês aí, né, se, se o esquema é a bola é minha e só eu vou brincar, então brinquem. Às vezes dá vontade de largar a bola na mão deles e falar assim, brinquem vocês. vocês.
2: É,
0: pessoalmente, Paloma, qual foi o episódio é, de machismo escancarado que mais afetou você dentro do meio de produção artística?
1: Tá. É, acho que é uma problemática, sim, e é sensível e é delicado falar sobre isso, mas se a gente não falar as questões não são vistas, né, a gente como mulher e Flávia e, e, e Manuele e Naita, né, que não me deixam negar, né, que não me deixam mentir sobre isso. É... O episódio mais marcante, que é muito conhecido entre os meus, assim, os mais próximos, foi um de um diretor muito nomeado e renomado e reconhecido aqui da, 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 da cena cultural paulistana, e nesse dia eu estava cuidando do café, né, eu já fazia administração desse teatro, do Folias, já estava lá uns quatro anos, cinco anos, fazendo a produção, assessoria de imprensa e administração do espaço. E aí, nesse dia, eu, tava, eu ainda morava na Zona Leste, eu era casada na época ainda, e nesse dia eu estava no café, cuidando do café antes do espetáculo, como sempre, né, vira e mexe fazia e nesse dia eu estava sem moto para voltar para casa, então eu precisava pegar o metrô, né, então a primeira coisa que eu cheguei no teatro e falei foi, olha, estou sem, é, sem moto hoje, então preciso sair daqui no máximo 10 minutos noite para pegar o último metrô para ir para casa. E aí, <risos> um dos atores é, deu um chilique falando que eu queria estragar o espetáculo, porque eu não ia ficar no café após o espetáculo. Ah, não. E, não... <risos> e, não contente, ele foi lá e chegou nesse diretor e falou, assim, distorceu toda a história, e falou que eu não ia abrir o café depois do espetáculo, o espetáculo acabava às 9h30, 15 para as 10 falou que eu não ia abrir mais o café depois disso, porque eu ia embora por questões pessoais. E, enfim... Né? eu ouvi a história lá de cima, e esse diretor subiu as escadas, tipo, já com os dois pés no peito, e falando assim, <risos> tem tanta coisa errada nessa frase, uma chapeirazinha não vai estragar o meu espetáculo. E, gente, esse dia foi o primeiro dia que eu perdi as estribeiras na vida, assim, eu consigo contar como uma boa psiana é muito difícil, é da Xilique. Né? sou daquela que vai chorar dentro de casa, vai para o banheiro, enfim, né não sou daquelas que vai tretar. mas nesse dia eu fiquei completamente fora de mim, eu parti para cima do cara, meu ex-marido me segurando, e tipo, foi uma treta, porque eu não conseguia nem digerir todas as coisas erradas que tem essa mínima frase que ele disse, e isso gerou anos de discussão dentro desse, desse grupo, porque foi uma coisa que realmente eu não aceitei e demorei para relevar, né? Porque eu não esqueci, não vou esquecer, mas hoje eu converso com esse diretor, a gente já conversou sobre isso, a gente meio que já se acertou sobre isso, mas eu não, é um episódio que realmente está tá na pele, assim, sabe, uma memória muscular assim, da coisa. Gente, eu acho que é justamente até por isso
2: que que em alguns momentos a gente se desanima, né? Mas você já pensou em
1: desistir? Olha, eu tava, quando eu fui, vocês me mandaram aqui o, o, as perguntas, e a última era, né, você já pensou em desistir? E a minha resposta aqui foi assim, agora mesmo, escrevendo isso, eu penso em desistir. Né, é uma coisa diária e, e, e regrada, assim, porque é muito obstáculo, cara... Ainda mais a gente vai entrar, né? Eu até vou segurar esse assunto, a gente vai entrar ainda mais nesse período que a gente está passando, é uma coisa que fala assim, cara, é, eu não consigo ver o amanhã, assim, nisso, assim, e aí o que eu faço da vida, porque já são 15 anos dedicados a isso, e, e não sei fazer outra coisa. Hoje, quer dizer, eu sei fazer um monte de coisas, né? Quando eu preciso, eu faço qualquer coisa, né? E, e a minha trajetória de vida sempre foi assim, né? Eu nunca tive problema nenhum com nenhuma função em lugar nenhum, né? Mas de gostar de fazer e saber fazer é o que eu sei fazer e eu não consigo pensar em outra coisa que eu me dedique tanto assim e é o que me segura. Me segura são esses anos de dedicação e o que eu tenho ainda para dar para esse meio.
2: Mas e, e como que, que é a questão da, do seu exemplo porque você é mãe, né? Então fala um pouquinho da da sua vida de mamãe, que junta até né, com essa coisa de, de teatro e arte, enfim.
1: Ai, juntar tá muito, viu, Flávia? É, bom, eu sou mãe de três, né? O meu menino de 21 anos é, é gay, e é o maior presente que eu tive na vida, assim, mesmo. Ele é que veio para mais me ensinar. A gente meio é invertido esse papel, assim de verdade, ele me ensina muito mais do que eu ensino ele e aí eu tenho duas meninas né? A, o meu menino é o João Vitor as meninas é a Ana Carolina e a Maria Fernanda é, eu tinha uma, um, um complexo maternal muito grande antes de entrar na área artística e, e, e até recentemente também, depois que me separei, faz oito anos que eu me separei é, e ainda carregava comigo essa culpa maternal porque o que é vendido pra gente é um comercial de margarina né, a, a maternidade é um comercial de margarina e não é né? não, é. não é, é, é é um processo difícil o amor é construção, não importa qual é a relação, é tudo na vida, todas as nossas relações é, é a base da construção né, disso então foi, no começo ser mãe para mim foi foi lindo e Quer dizer, foi com todas as dificuldades, que é ser mãe aos 14 anos de idade, né, começa por aí. É, então, foi um processo muito dolorido em todos os campos, mesmo enquanto mulher, é, enquanto mãe, enquanto profissional, porque aí também foi isso, né? Não conseguia mais emprego porque tinha criança pequena, e, e essas batalhas, ou aí você tem que mentir para conseguir um emprego, falar que não tem filho, e aí automaticamente você também perde os benefícios disso, né, que, que você ganha o perfil trabalhando é, mas depois que eu entrei na classe artística isso foi me isso foi saindo aos pouquinhos e doloridamente foi saindo assim, fui me livrando um pouco dessa culpa inclusive porque os meus filhos um dia a gente no Minhocão aqui no centro e, e eles falaram assim você é a mãe que você é e é isso e a gente é maravilhoso essa mãe né? e aí você começa a falar assim: 'Não, tá bom, eu sou essa mãe aqui e é isso que eu sou. Eu não, não sei ser outra coisa, não posso dar outra coisa para eles.' E ter um filho gay também é muito, muito dolorido nesse lugar da preocupação, né? Assim, quando ele sai com o namorado, sem saber onde tá, o que vai acontecer, o povo tudo doido aí na rua. Então, é... mas tirando isso, tirando as questões externas que envolvem ser mãe foi um processo muito lindo para mim tem sido um processo muito lindo eles me ajudam muito muito tipo agora né, nessa pandemia que eu no comecinho dela entrei num buraco depressivo enorme enorme e se não tivesse sido eles eu não teria saído assim né foram eles que me tiraram de lá com todo amor muito, é...
2: é um conjunto né e faz muito parte da, da sua trajetória da sua é, dessa essência que você criou até hoje, né? Falou, é, nós gostaríamos de saber é, qual o público mais interativo e participativo das
1: peças, né, que você faz, que você apresenta. Olha, quando eu estou produzindo espetáculo adulto, a maior parte desse público são estudantes de teatro. E, por um lado, é maravilhoso que isso aconteça, mas, por outro lado, é um público chato. Assim, uhum. nessa parte de interatividade, é um público chato. É, nada, eu já fui essa estudante de teatro que era esse público chato, então eu sei que está do outro lado também, a gente faz umas coisas que não tem nada a ver enquanto público. Mas o que eu mais gosto de trabalhar hoje é com as crianças, né? Tanto que eu tô numa companhia de teatro infantil, que é a Cia Piafraus, é um teatro de bonecos, e isso começou depois do Chiquita. Eu fiz o Chiquita e eu não quis mais trabalhar com adulto, adulto é chato eu prefiro uhum. as crianças é, é, e as crianças, porque adulto, você nunca sabe se é real, mesmo é você não sabe, por mais que seja um amigo próximo íntimo, você não sabe se ele tá falando que gostou mesmo porque ele gostou ou porque ele te ama pra caramba e ele não vai te magoar, entendeu? É, e criança não, não importa quem você é se ela gostou, gostou. E se ela não gostou, não gostou. E tá tudo bem não gostar. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, entendeu? <risos> então, eu tenho preferido muito trabalhar com as crianças. Muito, assim. Eu não, eu não troco teatro infantil por mais nada. Assim, faço produções adultas, se assim, rolar, gosto. É, mas o público infantil, para mim, é, é... Primeiro que é que dá uma esperancinha na vida. que você fala, essas gerações de agora, dá, dá um respiro. Você fala assim, talvez daqui uns 50 anos, eu posso nem estar tá mais aqui, mas a gente vai ter uma mudancinha, assim, por conta dessas crianças, né, e aí quando você faz para adulto e vê, vê, aí você quer desanimar e a gente volta para aquilo lá de desistir o tempo inteiro, porque, primeiro, porque, por exemplo, o público das adultas, né, os estudantes de teatro, a gente cai num estilo, é, a gente entra num lugar de aprendizado e de análise, então você não está assistindo uma peça, você está analisando uma peça de teatro, né, então você fica vendo, putz, olha, o ator fez assim, o diretor escolheu isso, a iluminação não sei o que, a sonoplastia e teve projeção, não sei o que, você vai analisando a, a obra e não assistindo a obra, né, e quando eu me dei conta disso, de que eu era esse público chato, e até hoje eu tenho uma uma posição é, por exemplo, eu não, leio, eu não leio nenhum programa de peça antes de entrar. Eu pego lá o programa, guardo na bolsa, e eu só vou ler depois. É, eu vou para assistir. Eu uhum. gosto de assistir limpa, de assistir sem nenhuma opinião, é, e ver o que, que, o que acontece ali nesse encontro, o que, que vai acontecer, se eu vou gostar ou não, se eu vou chorar ou não. Geralmente eu choro, né, porque cristiana. É Mas é... <risos> mas eu tenho ido tenho depois que eu me, me, me liguei nisso, eu tenho ido limpa para assistir, sabe? e sem crítica, e sem olhar técnico porque senão a gente cai num lugar e é ruim pro ator isso é, é ruim para quem tá fazendo assim a, a gente percebe quem tá nesse lugar na plateia, né? a gente sabe, de olhar a gente sabe quem tá super entregue te assistindo, independente se tá gostando ou não, mas e quem tá te analisando e aí é incômodo, você já não faz mais do mesmo jeito, você vai ficar, você não pensa mais no encontro que, que acontece no teatro, né, que esse é o gostoso do teatro, esse encontro, que você não sabe o que vai acontecer, e aí você fica preocupada na sua técnica, assim, putz, será que eu fiz isso certo? Porque o fulano tá lá olhando. É... Então, é, Naita, eu, eu prefiro hoje trabalhar com público infantil, já trabalhei muito com, com, com jovens, e no teatro é um pouquinho complicado, jovem. Mas porque a gente também não tem a formação de público desde criança. Uhum. Porque o jovem, e é natural da idade, é esperado que isso aconteça, é, ou ele vai super sexualizar a coisa que aconteceu dentro da peça, que é o que mais acontece, e é normal, né, é esperado que isso aconteça. E não importa se isso não se acena em si, não tem nada sexual. Né? mas eles vão olhar com... porque se mostra sei lá, o umbigo da atriz isso para ele já é um, um frisson, né porque é isso, os hormônios estão aí a gente já passou por essa idade a gente sabe como é né, então mas é um público, você tem que ter um outro cuidado que eu ainda não identifiquei qual é mesmo, assim, eu não eu, eu me dou muito bem com o público jovem é, antes e depois do espetáculo né, é onde eu me identifico. Né, eu vou lá para a galera e no final geralmente eu vou estar tá levando uma bronca do diretor porque eu vou estar tá dançando. Eu sempre acabo dançando com Jonas. Mas é, durante o espetáculo eu tenho uma dificuldade de lidar com esse público, assim eu ainda não entendi como chegar neles. Né, e eu acho que isso eu, também não tem muito olhar. Não tem, a gente não tem muitos espetáculos Infantos de Beniz né, a gente tem muitos espetáculos infantis e muitos espetáculos adultos, e é um público que não tem esse olhar mesmo, não tem, não tem alguém que pense espetáculos para eles, que pense nessa linguagem de como, de como atingir eles em outro lugar. É, e é o que estão mais acostumados com streaming, né, com internet, com rede social, então é muito difícil mesmo a gente conseguir identificar, pelo menos para mim, né, não, tô, não posso falar dos, de outras pessoas, mas eu não consigo identificar é, como me direcionar artisticamente com esse público tem esse olhar lúdico que a gente vai perdendo né na verdade vão perdendo para gente né vai sendo tirado da gente isso né a gente não perde é, e é muito legal se você conectar com isso é, 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 chega a ser mágico assim Dentro da Piafraus, a gente recebe escolas todos os dias, de turma de 100 a 150 alunos por período. Então, da média, e 200, 300 alunos, 300 crianças dentro do espaço durante o dia. E eu vivi coisas ali de ter crianças de não querer ir embora, de falar assim, não, tia, não vou com ônibus da escola, não, vou ficar aqui com a tia Paloma e uhum. manda meu pai me buscar aqui depois, eu vou jantar com ela e tipo, e, e aí você fala assim, cara, onde que eu atingi essa criança? Em que lugar foi que ela se conectou comigo, né, que lugar que eu alcancei, que, de repente, ela não quer ir. E isso a gente não tem com outro público, a gente, né? realmente, eu nunca vivi nada parecido com nenhum outro tipo de
2: público. Bom, legal ver, essa interação que tanto as crianças têm com você, quanto você tem com as crianças, o gosto que você, né, tem em apresentar pessoas mais crianças, né, enquanto juvenil, muito interessante. tá, é, Paloma, você falou que a sua paixão pelo teatro é o que que te move, mas existe alguma inspiração que você tem alguma pessoa, algum, algum diretor, algum ator, algum uma atriz que você olha e fala, esse é o cara, ou essa é a mina, ou você é a sua própria inspiração, queria ouvir um pouquinho de vocês.
1: <risos> meta, meta de vida, eu sei a minha própria inspiração, meta de vida, tenho trabalhado para isso. É, inclusive, tem essa, é, esqueci a palavra, autossuficiência, mas não tem. É, eu queria muito que fosse uma, uma mulher, é, mas não é. O cara é um ator que é meu mestre artístico, meu mestre de vida, meu mestre espiritual, que é o Carlos Francisco Carlão, também do Fulias. E ele é o ser humano mais incrível que eu já conheci. Mesmo, assim, ele me ensinou praticamente tudo que eu sei até hoje, porque quando eu eu tinha muita experiência na área administrativa, então, daquele tamanho, com aquele monte de gente, então as dificuldades foram se adaptar né, a, a essa nova rotina, mas artisticamente e na produção, tudo que eu sei eu devo a ele, mesmo assim. Ele é o da Goberto Feliz, que também é do Felipe que é um palhaço incrível, o melhor palhaço do Brasil, é o Depende, que é o palhaço dele, mas o Carlão, ele... Inclusive, foi ele que me fez entender que eu era preta, porque eu não sabia, né? Foi uma descoberta eu ser preta. É muito louco passar a metade da sua vida sem saber o que você é, e eu passei por algumas situações assim, né? Eu não acredito completamente na astrologia, mas, por exemplo, eu passei 27 anos achando que eu era aquariana, e não pisciana né? E aos 27 fiz meu mapa astral e falei, olha só, agora faz algum sentido, porque não fazia nenhum... É, e, mas o Carlão, ele me direcionou, assim, ele passou o bastão, e isso é muito difícil acontecer no teatro, gente, muito mesmo, você encontrar alguém que esteja disposto a passar o bastão para você, que entende que vai chegar o um momento de que ela, ele não vai estar tá mais lá, né, vai chegar um momento que ele não vai estar tá mais ocupando esse espaço, e outra pessoa precisa ocupar esse espaço, é muito difícil aconte acontecer isso no teatro, é, acho mais fácil acontece em outras linguagens, mas eu, particularmente no teatro, acho que é um lugar muito fechado, assim, é um lugar do ego, do, da territorialidade do teatro, que é muito complicado. E quando o Carlão me abraçou e falou assim, vem comigo, foi, foi um divisor de águas na minha vida, assim, eu não estaria aqui também hoje se não fosse tudo que ele me ensinou, com toda a paciência do mundo, é, com o amor mineiro que ele é, Voltou para BH, inclusive, em 2014 ele me abandonou aqui, voltou para BH para cuidar da mãe dele. É, engraçado que eu falo como se ele fosse uma pessoa da minha idade, né? O Carlão tá com 62, 63 anos é, e ele é meu mestre de tudo, assim. Ele é a minha inspiração e quando eu crescer eu quero ser ele.
2: É, eu, eu acho que a melhor coisa que é você tem em quem você se inspirar. Porque essa questão de, de ser a sua própria inspiração não se trata não só da sua, é, da sua trajetória, mas também da, daquilo que te move, sabe? Daquilo que, que te, você usa como princípio artístico.
0: O, o que a gente pode fazer agora é somente agradecer a Paloma, primeiro por ser essa profissional incrível, que vem fazendo um trabalho tão bonito ao longo de tanto tempo que vem inspirando tantas pessoas e, principalmente, vem formando pessoas, né? Porque eu acho que a arte é muito de você formar pessoas, formar opiniões e, principalmente, formar corações, né? Porque se a gente for só um corpo perambulando por aí, sem coração, a gente não serve para nada, né? É, diretamente, eu sendo mais próximo de você, eu queria agradecer de verdade por você ser essa pessoa tão importante né dentro do dentro do meio artístico, tão importante dentro do meio periférico, que me fez enxergar muitas coisas em relação a mim mesmo, em relação à a, a desconstrução enquanto, um, enquanto ser humano, e propriamente por conta da arte, principalmente, é, e que deu essa aula para a gente hoje sobre como funciona o meio artístico e como funcionam as pessoas também, né? Porque, como você falou, não se pode separar o cidadão do artista, né?
2: Bom, falou, mas eu acho que assim, é a melhor coisa da arte. Eu, não, eu falo assim, acho que a melhor coisa da vida, né? É você conhecer pessoas, é você ter conheci conhecimento, assim, né? Conhecer pessoas, conhecer vivências, conhecer de onde ela veio, qual foi a sua trajetória, e, e você pode ter certeza que hoje, não só aqui pra gente, mas também quando nós apresentarmos esse, esse trabalho, muitas pessoas irão se inspirar em você irão querer saber o, o que onde você está vai querer falar com você vai querer te procurar e, e então saiba saiba disso saiba que você é, é uma pessoa que vai inspira muita gente né e que vai deixar esse legado então é, não a gente eu acho que hoje aqui não é só uma entrevista é uma é uma forma de de conhecer e ver os valores que é, a, ainda temos né coisas boas coisas lindas que ainda existem no, no mundo e na sociedade, mas que, infelizmente, não, não tem a representatividade que, que merece. Eterna gratidão por, por essa partilha, por você ter mostrado como é isso, e como, apesar das dificuldades, dos desafios, vale a pena, sim, você é, escolher a arte como uma forma de, de passar a mensagem, passar aquilo que tem dentro de você para as pessoas. Hein?
1: E... Tudo de bom, sucesso, deixa aí suas redes. Antes dos meninos falarem, eu só queria é, fazer a brincadeira do chores se você chorou, né? Porque quem chorou foi eu. É muito bom estar aqui falando com vocês. Sobre <risos> Porque às vezes a gente esquece da nossa própria trajetória, assim, às vezes a gente deixa de lado. Tudo que a gente já passou, e, e é bom relembrar. Assim, eu respondi nessas perguntas é, quando eu tava escrevendo aqui. Inclusive, vou mandar para vocês as perguntas escritas. Caso né, tenha, não tenha falado alguma coisa, tá escrito lá. E foi muito legal revisitar a minha história, assim, porque faz um tempo que eu não fazia isso de, de, de olhar para mim nesse lugar. É, e eu espero, eu espero que eu, eu sirva de inspiração para pelo menos uma pessoa, assim, mesmo. Já vou ficar muito feliz de, de uma pessoa falar assim, poxa, olha lá, tem uma tem uma. dá para seguir por aqui, talvez, quem sabe, né? Eu vou ficar muito, muito realizada, assim.
0: É, deixa seu Instagram aí pra gente pra poder te acompanhar, a página do Facebook do Folia, se você quiser também, é, para as pessoas poderem achar você, poderem achar os projetos que você faz parte. É, se quiser dar uma divulgada em qualquer outro projeto futuro que tenha vindo aí, se quer, quiser falar um pouco sobre projetos futuros que estejam é, sendo programados já, estejam sobre sua direção executiva. Sobre sua direção artística também, a gente está apto aí. O espaço é aberto aqui, Paloma. É uma entrevista de perfil, <risos> então a gente quer saber sobre você. Você que manda na gente agora. <risos> Pode
1: falar. Ah, gente, tá bom. É... Não, então. É... Ixi, até esqueci. Não, primeiro eu vou falar só do cabelo, Gui, que você falou. Ah, eu adorei cabelo. Só que foi um surto de quarentena, tá, gente? É... Eu tava com um blecão, assim... E aí eu já tive careca na vida, né, por conta da religião. E aí um dia me deu um surto, eu pedi uma maquininha emprestada de um amigo e rapei, assim. Eu tava é. pelada mesmo, eu tava zerada, zero, 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 zero. Dá pra ver até as veinhas, assim. Agora já tô até meio cabeluda. Eu confesso eu tô curtindo. É
2: a coragem, não, tá careca. É a coragem, não, mas vontade a
1: gente tem. <risos> Olha, é uma libertação, viu, Flávia? Vou falar pra você, eu também não tinha não, mas eu sou do candomblé, né? Então, quando eu me iniciei na religião, você raspa a cabeça. E isso, por um tempo, até foi uma questão, assim, poxa, eu vou ficar careca? Mas eu amei ficar careca, eu só não pude curtir direito na época, né? Porque tem os preceitos todos para cumprir, depois que você faz o trabalho. Então, eu não me vi muito careca. Então, agora eu estou super me curtindo careca, assim, tô amando. E nesse calor, menina, nossa... A melhor coisa, né? Ah, que delícia! Bom, é, projetos futuros é tentar sobreviver, esse é o projeto futuro, é isso que a gente tem. É, eu não tenho conseguido pensar muito na manhã, gente, de verdade, hoje para mim tem sido mais urgente, né, é, foi um período muito difícil, faz uma semana só que tá se abrindo possibilidades, assim, né, é, financeiramente, enfim, foi, foi, enfim, aqui só o, meu, o, o meu, meu marido que conseguiu o benefício dos 600 reais, então a gente está sobrevivendo com 600 reais só dele, sem pagar aluguel, condomínio, pagar luz, e, é, tentando negociar o tempo inteiro, eu tive um, eu sou muito abençoada em várias coisas, gente, é... Eu mudei para cá um mês antes da pandemia. Então, eu não conheço meus vizinhos, né? Agora eu conheço mais, mas não conhecia meus vizinhos. E quando tudo isso começou, assim que eu soube da minha situação, e meus vizinhos me ajudam com comida. Com... Hoje mesmo ela passou aqui e falou: Ah, comprei carne, vou te trazer. Então, isso tem me salvado para cacete, assim. Deus tem colocado umas pessoas incríveis no meu caminho. E que você, fala, você falou, né, Flávia, de que é conhecer pessoas eu acho que o único bem que eu tenho na vida, assim, a única posse com todas as aspas na as palavra que eu tenho na vida são as pessoas ao meu redor, assim, né, eu, quem tá próximo de mim eu não vivo sem, mas por nada mesmo, assim, eu fico sem comer, fico sem pagar as contas, mas eu preciso de pessoas, porque eu não sei viver sozinha, né, nunca aprendi a viver sozinha. E agradeço por isso, assim, acho quando eu me fecho muito, eu me sinto, não me sinto eu, quando eu não tenho essas pessoas próximas, assim. É, então, projeto futuro, não sei, não sei mesmo ainda o que vai ser, a gente está tentando. É, eu vou deixar aqui o Folias, Galpão do Folias, a página é Galpão do Folias, tanto no Instagram, quanto no, no Facebook, e acabou de pegar essa nova edição do Fomento, então vai rolar um projeto super legal para o ano que vem aí, fiquem ligados. É, tem também da Pia Fraus, que aí vai para o público infantil, que é a companhia que eu estou atualmente, que é tanto no Facebook quanto no Instagram, arroba Pia Fraus oficial, é, tem lá nas redes, e o meu é palomamá.rocha no Instagram, não, não tem ponto, perdão, é Paloma Marrocha no Instagram, e no Facebook é Paloma Rocha O Balaé, que é a minha digina do Candomblé, então fica muito fácil de, de achar. É, a gente está com alguns espetáculos online da Pia Fraus. eu sei que isso não vai sair antes, meninos, mas aí fica para vocês conhecerem o o projeto, semana que vem tem uma live pela Fábrica de Cultura de São Bernardo, do Espetáculo Bichos do Brasil. Se puderem, quiserem, depois eu mando o link para vocês, se vocês assistirem. Tá? É, eu acho que é isso. É Agora isso. a gente abre a cerveja e toma. <risos> Obrigada
2: mesmo, viu? Tudo de bom para você, que você continue trilhando os caminhos incríveis, é, que, que eu sei que você. Ainda vai conseguir bastante, tudo de bom.